0: Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego. Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiecie. Nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i szedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Odpowiedział im. I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym. Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej. Co wychodzi z człowieka? to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzież, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. To, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z serca bowiem z wnętrza człowieka wychodzą złe myśli, nierząd, kradzież. Wszystko to zło się zaczyna. Zło zaczyna się w myśli. Myśli na nas przychodzą. To nie jest tak, że my je wymyślamy sami, ale one na nas przychodzą. To najlepiej można zaobserwować wtedy, kiedy się chcemy skupić i pomodlić i być tylko przed Bogiem i dla Niego. A tu nagle przychodzą takie jakieś myśli, zupełnie nie wiadomo po co i na co. My ich nie chcemy, ale one przychodzą. Możemy sobie nie chcieć, ale one i tak Myśli do nas przychodzą i tutaj na, na poziomie tych myśli dokonuje się prawdziwa walka duchowa. W pierwszym czytaniu mamy drugi opis stworzenia, który jest nieco starszy od tego pierwszego i inny nieco. Tutaj inaczej jest trochę wyrażona tajemnica człowieka. Człowiek jest ulepiony prochem ziemi, ale jednocześnie otrzymuje od Boga tchnienie życia. I teraz człowiek jest umieszczony na ziemi w jakichś szczególnych warunkach, które który tworzy raj, miejsce, które, w którym Bóg umieszcza człowieka, poleca mu uprawiać i doglądać ten ogród. Uprawiać i dogląda jest takim zarządcą Bożym w tym ogrodzie, który Bóg stworzył. W ten sposób Bóg daje człowiekowi szkołę, służby w jego dziele stworzenia. Raj jest takim, takim miejscem, w którym człowiek się wychowuje do pełni dojrzałości i odpowiedzialności. To następuje stopniowo, a nie od razu, w jednym skoku. Ten wzrost związany jest z tym, że człowiek jest obdarzony wolnością. I ta wolność przede wszystkim wyraża to podobieństwo do Boga, pewną godność, która wyrasta ponad wszelkie inne stworzenia, jak to ładnie. Oddawał ten poprzedni opis. I teraz w tym ogrodzie są różnego rodzaju drzewa. Bóg daje człowiekowi wszystkie owoce tych drzew do spożycia, poza jednym. Drzewo poznanie dobra i zła. I mówi, jeżeli spożyjesz owoc tego drzewa, niechybnie umrzesz. Uważaj, nie spożywaj tego owocu. To nie chodzi o to, żeby Bóg chciał zablokować człowiekowi dojścia do prawdziwego poznania dobra i zła. Nie. On mu mówi teraz nie spożywaj. Nie jesteś do tego dojrzały. Otóż okazuje się, że zło, największe zło zła, jakie pojawia się w historii człowieka, To jest przedwczesne uznanie, że my już wiemy. My już wiemy, jak to ma być i my tylko teraz będziemy to realizować, bo my już wiemy. Wiemy, co to jest dobre, wiemy, co jest zło i teraz będziemy robić tylko to, co jest dobre. Taką filozofię miał marksizm. Myśleli, że już wiedzą, na czym polega dobre życie, dobre społeczeństwo i teraz my je skonstruujemy. W imię konstruowania tego dobrego społeczeństwa dokonali największych zbrodni, jakie historia zna. W, tym, w tej przedwczesnej wiedzy, mniemaniu, że się wie, w tej przedwczesnej syntezie, zawiera się pycha. Pycha, który jest grzechem Szatana. Sam wiem i nie potrzebuję Pana Boga. bo mi jest niepotrzebny. Na tym między innymi polega ten grzech pierworodny, grzech rajski, który jest potem opisany. Pycha prowadzi do. Takiego poczucia, że się jest mocny, że się wszystko wie, że się wszystko potrafi, a jednocześnie wszystko jest do używania, wszystko jest do konsumpcji, byśmy powiedzieli w dzisiejszym języku. Ale jeżeli jest to do używania dla mnie, do konsumpcji, to buduje to tylko moje ego, pustkę i samotność, osamotnienie. A to ostatecznie jest po prostu piekło. Oczywiście inni będą konkurencją w związku z tym, że są konkurencją i też chcą konsumować to nastąpi walka, a powagi właśnie do pieku. Natomiast pokora, przeciwstawna postawa polega, jak to pięknie pisze katejzm, na tym, że człowiek ma w sobie dyspozycję do przyjęcia darmowego daru. Wszystko jest darem, wszystko jest łaską od Boga. I w związku z tym, że otrzymujemy wszystko, to wszystko, co otrzymujemy, budzi się w naszym sercu wdzięczność. I dopiero kiedy człowiek dorasta do tej wdzięczności, która wyrasta z pokory, jest gotowy do poznania całej prawdy. Bo cała prawda polega na tym, że jest to nam dane, jako wielki dar od kogoś, tego, który jest, który to wszystko stworzył. który nas obdarował i wolnością, i tą ogromną godnością. Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy na tyle pokorni, aby to wszystko uznać, dopiero wtedy dorastamy do pełnej wiedzy. A ta pełna wiedza pokazuje, że za tym wszystkim, co mamy, co jesteśmy w stanie poznać, zobaczyć, za tym wszystkim jest Ktoś, miłosierny ojciec, jak go potem w Ewangelii Pan Jezus pokaże i objawi, wdzięczność, z którą przyjmujemy to wszystko, prowadzi do więzi z drugim, odpowiedzią, miłością na miłość. I pojawia się relacja, relacja wzajemnej miłości, z jednej strony wier przede wszystkim do Boga, a z drugiej strony do drugiego człowieka, który także nam daje siebie w tym, co. Nam daje tych relacji wzajemnych. I wtedy można poznać dopiero, co to jest dobro, co jest zło, ale wtedy, gdy się zrozumie, że w tym życiu chodzi o, przede wszystkim o spotkanie, spotkanie w miłości, a to wszystko to są tylko znaki, to wszystko są środki przekazu tego fundamentalnego przekazu miłości, tej fundamentalnej relacji, jaką jest miłość. Tutaj w tym momencie dotykamy. Tego prawdziwego hasła świętego Benedykta, który mówi, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg. Jeżeli tak jest, że we wszystkim jest uwielbiony Bóg, dopiero wtedy dorastamy do tego, abyśmy naprawdę poznali w pełni, co jest dobre i co jest złe. Bo to wszystko poznajemy jako, jako obdarowanie przez Boga.